0: Şu hayatta bir sürü tutkum var tamam mı? Bunlardan iki tanesine değineceğim bu akşam. Bir tanesi Stalk. ikincisi de Kadıköy Borsam Lahmacun. Ne alaka demeyin. Borsam Lahmacun benim için önemli bir şey, nokta. Böyle uzun uzun onunla ilgili bir sürü şey anlatmak niyetindeyim, Sonra vazgeçtim ondan. Ama yani işte bu, bu çıkış noktası şu. Bir gün böyle bu podcast çok tutar böyle alır yürürse falan araya reklam alır mıyım acaba? Lan böyle bir şey yapar mıyım diye düşündüm. Yemin ederim var ya bak bir böyle markanın reklamını yapacak olsam gururla yapacağım tek markadır Kadıköy Borsam Lahmacun. Ya bak o kadar seviyorum ki. Gidiyorum abi oraya yani benim şeyimdir love markımdır Borsam Lahmacun. Böyle tavuk döner tavuk döner muhabbeti çok yapılıyor. O ayrı zaten de böyle... Borsam lahmacunundaki forsumu bir göreceğim yani. Giriyorum böyle selamun aleyküm diyorum. Oturuyorum masaya. Garson geliyor. Abi diyor, kaç tane istersin. koyuyorum böyle 100 lirayı masaya. Diyorum ki yiyenim beni lahmacunla dur diyene kadar. Yani öyle bir yemek. 3 tane 5 tane falan rakam verme yok. Ben göz ve gönül olarak ve mide olarak doyana kadar yiyorum. Yani öyle güzel lahmacun var. Yani tutku tutku bu acayip bir şey yani. Bak ilk gittim bu mekana Kadıköy Borsam lahmacunan. Önceden böyle önünden falan geçiyordum. Bakıyordum böyle lahmacunların tipleri çok güzel görünüyor. Böyle masada sadece mesela garnitür olarak maydanoz ve limon var ki benim için kritiktir bu. Öyle lahmacun'a böyle Ali dayının bostanını dolduran mekanlarda genelde lahmacun tırt çıkıyor. Yani lahmacun'a eğer çok fazla garnitür geliyorsa, kriteri söylüyorum size, çok fazla garnitür geliyorsa lahmacun ya da işte marul, domates, o bu falan anlık lahmacun tırt. Yani onlarla böyle baskılamak istiyor. İkinci püf noktam yemeklerle alakalı. Hiç şaşmaz. Bunun tek bir istisnası var. Neresi olduğunu söylemeyeceğim oranın. Dönerin yanında kızarmış patates geliyorsa döner tırt abi. Yani anla ki dönerde hayır yok. Patatesle patates seni eylemeye çalışıyor. Yani i̇ki net kriter asla şaşmaz. Dönerde bir, bir tane mekan var. Patates kızartması getiriyor ve gerçekten döner çok iyi. Başka da hiç daha ben bugüne kadar o patates kızartmasının ...yaverlik ettiği dönerden bir hayır geldiğini kimseye görmedim. Neyse abi... ...bu, bu mekanı kesiyorum ben böyle... ...lahmacunlar falan çok güzel görünüyor. Bir girdim. Selamünaleyküm Aleyküm. selam. Dedim ki bana iki tane acılı lahmacun yap abi. Pişkin olsun dedim. Tamam mı? Bak... ...şeyi verdim. Talimatı verdim. tamamdır. aldı siparişi. Oturdum ama içimden ne ...kesin siklemeyecek bu beni. Yani o pişkin... ...yani... Dünyasında bir karşılığı yok standart ne lahmacun yani acılı bile gelmeyecek belki o lahmacun bana getirecek pul biberi kendin koy diyecek falan hani böyle şeyler geçiyor kafam çünkü hani böyle vardır ya bazı mekanlar şey sipariş alır böyle detaylı detay ama kafasına göre getirir yani ne istersen iste hiç siklemeyen resulü hani standartı neyse onu getiriyor o tarz bir yer zannediyorum onu. Böyle bak bu tarz bir de şey vardır bu arada hani restoranın haricinde bir de bunu yapan berberler var abi. Kadın erkek hiç fark etmiyor berberlerin huyudur bu. Yani sabahlara kadar mesela tarif et ona istediğim modeli. Fotoğraf gösterdi ki ben bunu istiyorum. Gün sonunda o tıraş biter. Sen o berberin kafasında artık idealize ettiği imaj neyse ona kavuşur çıkarsın. Onu sevmek zorunda kalsın. ya yani ben bir berberin daha henüz talebe doğrudan cevap verdiğini hiç görmedim. Kafasındaki neyse o. O sana yakışanı biliyor. Sen bok yeme ver parasını arkana yazsa. Bunların mantık bu. Genel olarak berberlerde de böyle bir tutum var yani, enteresan bir şekilde. Neyse lan ne diyordum işte. Ha şey. Konudan koptuk anasını satayım. Lamacun'u işte şey yaptım sipariş verdim oturdum. Ya, kafamda da hep şey geçiyor. Yani pişkin dedim ve siklemeyecek beni. Pişkin gelmeyecek o lahmacun falan. 5 dakika sonra lamacun geldi. Bak Adam lamacunu koydu önüme. 1 gram mübalağa ediyorsam şerefsizim yavaşça böyle yüzüme doğru eğiliyor tamam mı lahmacunu koyarken böyle hani burun uçlarımız birbirine değecek herifle eğildi eğildi gözlerini böyle gözlerinden ayırmıyor adam şöyle yaptı al dedi çıtır çıtır pis kivi gibi, gibi dedim ki dayı kes sesini ve öp beni şu an şapşal herif seni ne yapıyorsun yani abi o nasıl bir çıtır çıtır demek nasıl bir pis kivi demek sıklama oldum sıçtı ağzıma yani hayvan aklımı aldı benim böyle bir bak Dedim ki bunlar abi lahmacuna tutkuyla bağlı. Yani bu lahmacunu sevmek, işini sevmek falan tutkulu yani bu adam sapık. O sonra zaten bak bilsem ki abi Kadıköy Borsam lahmacunun böyle ustaları lahmacun alıp böyle hamurlarını sikine taşıyan sürüp ondan sonra yapıyor lahmacunu. Yine hiç gocunmadan yerim ya. Öyle bir tutkunuyum ben demek yani. Şu karantina bitse de hakikaten bir gidip yesem nasıl canım çekiyor ya. Böyle hatta bir akşam böyle şey... Lahmacun zirvesi yapalım hep beraber Böyle o muhteşem lahmacun Herkes istiyorum yani bedalar reklam yaptım şu an inanılmaz bir şekilde Herkesin umarım ağzı sulanmıştır ve borsam Lahmacun bunu hissetmiştir Bir borsam lahmacun var Bir de şeyde Osman Bey'de böyle mahalli lokantası var Oranın lahmacunu iyi böyle ikisinden birinde Hakikaten bir lahmacun zirvesi yapalım Bak vakit bol yani düşünelim Karar veririz o zamana kadar bir kitle de oluşur Muhtemelen diye tahmin ediyorum Ben burada sarma sigara içiyorum tütün bu yani sürekli de abi ne kadar çok çakmak yaktın ya sigarada konuşturuyor falan diyorlar ya benim başıma sararsınız amana koyayım narkotik büroyu öyle bir şey yok benim içtiğim şey düz tütün siktirmeyin belanızı. Her yerde yazıyor öyle alıntılayanlar falan var yakarsınız yani başımı karantina karantina gidip nezaretlerde öyle şeyler yazmayın oğlum ben normal tütün içiyorum burada o çakmak sesi tütünün sesi. <gülüyor> Allah Allah yani neyse geçen yayında eski sevgiliyi böyle tavlama hikayesinden falan bahsederken böyle işte şey falan dedim kıza çok hayrandım işte yürümeden önce uzun uzun takip ettim falan diye anlattım ya ya orada zaten niyetlendim böyle stalk meselesinden bahsetmeye epey de zaten mesaj geldi evet abi stalk anlat odur budur diye birazcık ondan bahsedeceğim çünkü yani epey zamandır aklımda bir yandan ben bununla ilgili bir şey de yazarım falan diyorum böyle twitter'da abi çünkü cidden bak biraz kadınlar kusura bakmayacaksınız. Siz böyle kendinizi çok stalker falan zannediyorsunuz ama gerçekten uzaktan yakından alakanız yok stalker işiyle. Ya yani böyle benim yeni nesile borcum olsun şu stalkı anlatmak gerçekten çok bilmiyorsunuz yani bu mevzuyu. Benim tahminim, çıkarımım şu. Kadınlar kötü stalk yapma işinde çünkü genelde stalkı böyle erkeklerle aynı motivasyonda ihtiyaç duymuyor kadınlar. Ya yani şimdi gün sonunda eğer böyle kendine işte 5-10 gömlek falan artık uçurum seviyede üstlerde birini kestirmemişse, yani cudlavı tavlamaya falan çalışmayacaksa, ya yani bir adama böyle kadının dozunda göstereceği ilgi zaten, işte yani daha doğrusu ha, kadının adama göstereceği ilgi, böyle dozunda tatlı bir ilgi, o ilişkiyi, ya da diyaloğu her neyse başlatmak için böyle yeterli starter vazifesini görüyor tamam mı? Yani çok ciddi bir emek, bilgi birikim işte bir çaba gerektirmeden yani şey gibi örnek vermek gerekirse ateş yakmak üzerine örneklendirmek gerekirse mesela bunu. Ya kadının elinde benzin var çakmak var tamam mı? Teknik olarak. Ya çakmağa çakmak benzini de artık her tarafa saçmadan tadında dökmek gerekiyor ki boku çıkmasın. Abi onun bizim dünyamızdaki karşılığı mesela Alendelon değilsek şayet böyle iki tane taş, bir böyle odun, ondan sonra çalı çırpığı, otlar, kuru otlar falan. işte böyle taşı taşı sürtecen de, kıvılcım oradan ota sıçrayacak da, oradan işte üfleyeceksin onu, dumanlar mumanlar, çalı çırpığı, oradan tutuşacak. falan. O yani, amına koyayım, don daha iyi, açkal daha iyi yani. Öyle böyle bir emek gerekiyor bizim dünyamızda. Yani tam karşılığı, yani kıyaslamak gerekirse yaklaşık böyle bir şey. Yani haliyle... Tabii genelde diyorum bu herkes için geçerli değil. Şimdi da genelleme diye saldırmayın ama ya orana vurursak significant bir oranda böyle bir fark var yani aramızda. Ya hal böyle olunca tabii işte o sizin stalk kasları bence bizimki kadar kuvvetli değil. Yani yapmayı becerseniz bile böyle yani layıkıyla yaptığınız stalktan böyle topladığınız veriyle ne yapacağını bilmiyorsunuz ya Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Böyle garip bir şey çıkıyor. Ya bak öyle acayip ki mesela DM geliyor bana kızın tekinden. Kız diyor ki işte yani benim çok fazla takipçim olduğu için haliyle çok, fazla, haliyle çok fazla DM geliyor ve çok farklı farklı insanları gözlemleme şansım oluyor. Yani ben bir kişiden hareketle söylemiyorum ben. DM geliyor dediğim zaman tek bir DM üstünden konuşmuş değilim. Yanlış anlamayın sakın onu. Ya yani bu minimum 52 de falan olmuştur. Kız diyor ki mesela senelerdir seni takip ediyorum diyor. Çok güzel. Teşekkür ederim falan. Ya işte seni stoklamak istedim ama ismi yok hiç bir yerde Instagram paylaşmamışsın nasıl stoklayacağım diyor. Abi şimdi <gülüyor> birincisi nasıl bir senelerde takip etmek o öyle Yani hani senelerde takip ettiğim bir insanın ben böyle şeyi reg düzenini falan ezberliyorum ya. O kadar artık biliyorum senelerde takip ettiğim insanları. Hadi onu siktir et tamam mı? o kısmını. Ya bir kere zaten senin söylenince şey stok değil. Yani link... Bu, yani Instagram, şeyde Twitter'da böyle bir anda Instagram linki ne onu tıklayacaksın. E, sonra linki tıklayıp bakacağım ve fotoğraflarım evet, likelar, yorumlar falan. Ee, ne ki bu şimdi yani? Ya bu, bu stok değil ki, bu böyle bir şey değil ki bu stok. Yani anasını satayım. biz yani bizim yaptığımız mevzu böyle. Kızın fotoğrafından böyle arkadaki dükkanın camındaki yansımaya böyle zoom yapıp lokasyonu tespit etmek. İşte tabeladan yola çıkarak Google Earth'e girip şey Maps'e girip falan takıldığı konumları bulma. Böyle amana bokundaki buğday tanesinden babaannesinin sabıka kaydına ulaşıyoruz biz. Millet stalk diye böyle link arıyor hala. Lan link ne? Link en kolay nasıl diyeyim? Linki bulduktan sonrası mesele. Valla bak gelmiş bir bana diyor ki link versene bana Instagram şeyden, DM'den. Abi biz böyle o linke 5. kişiler üzerinden falan ulaşıyoruz ya. 5. kişi üstüne ben mentionlaştığının, mentionlaştığının falan mı Instagram'ına girip oradan like'lara girip falan. Ya böyle bak en kritik şeylerimden, eşim mıntlarından bir tanesi de ismi mismi olmayan anonim hesabın böyle şeyini merak edip, olayını merak edip stalk'a başlayıp böyle hukuk Medeni hukuk hiç unutmuyor. Medeni hukuk dersinden vize sonuçlarını ulaştım kızın. Sıfır şaka hiç abartmıyorum. Ya yani Hacı Bakkal öyle stok dediğin basit işte stok dediğin abi. Dikkattir, sabırdır, azimdir, zekadır çok önemli titizliktir. Böyle sizinki gibi stok mu olur ama böyle koyayım öyle stoka. Emek verin biraz emek. Ya kız abi bak diyeceksiniz ki ulan ibiş. 10 tane takipçi yaptın, götün kalktı. Bilmek zorunda mı kız senin isminin de. Ben babacım yani. Aman akıldığım yerinde benim profile girince sabit tweet'te böyle nal kadar kitabımın fotoğrafı var. Diyorum ki aha bu benim kitabımdır. üstündere eşek kadar mi yazıyor. Ya o ismi Instagram'a girip yazınca benim profil çıkıyor. Kilitli değil yani. Ne kadar zor olabilir aman akıyım yani. Azıcık bir bakın lan. Ama bak... Yani hani Googlelayın hemen anladın mı? Çok şaşıracaksınız belki bu bilgi ama Google diye bir şey var ve sonuç veriyor. Yani senden benden akıllı Google. Yani doğru aramayla Google'da ulaşamayacağın bilgi yok. Şunu bir deneyin yani en basitinden. Neyse ben tabii şimdi size böyle Udemy kursu gibi tutup da stok kursu verecek halim yok ama bir iki örnek vereceğim. Çok eğlenceli olduğunu düşündüğüm. Bence zihinler açılacak bu örnekleri. Şimdi mesela evvelat Stalk denen mevzu da kadın erkek ilişkisi üstünden konuşacağım hep. Kadın erkek ilişkileri ve Stalk üzerinden konuşacağım. Stalk'ta şöyle bir nüans var. Böyle creepy bir sapık olmakla böyle clever bir insan olma arasında böyle incecik bir çizgi var ama O çizgiyi gözetmek şart. Yani çünkü dur karşımdaki gönlünü fethedeyim, iki tane bilgi alayım. Belki tavladığımdan kendinizi siber suçlar büro amelinde ifade verirken bulabilirsiniz. O safety'ye, işte etik kurallara dikkat edeceksiniz. O birazcık böyle şeyde ahlaklı da yapmak lazım bu işlerin bokunu çıkarmadan. Önce onu söylemiş olayım. Bak bir gün, neredeydi hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle aksidedir bu olay. Benim hep takıldığım mekan. Bir mekandayım. Karşımda bir kız var abi. Masası böyle kalabalık. Ben de tek başıma her zamanki gibi böyle köşe masamda içiyorum, etrafa bakıyorum falan. Kızla bir bakıştık. Sonra bir daha bakıştık, iki bakıştık, üç bakıştık falan böyle hani yanlışlıkla göz teması diye bayağı o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Hatta böyle bir nokta oldu. Test etmek için bu durum acaba bana mı öyle geliyor test etmek için böyle kızım göz hunisinden, bakış hunisinden çıkıp böyle kafasını çevirmek zorunda kalacağı bir yere oturdum bir bahaneyle. Gerçekten oraya da iki üç kere bakınca herhalde dedim ki tamam hani benim gibi o da ilgi duyuyor bana. Ama yani yanına gidip konuşabileceğim bir vaziyette yok. ya yani Kalabalık sayılacak bir masa böyle. Bir iki tane de lavuk var da. Şimdi şeyi biliyorsunuzdur kadınlar. Erkeklerin böyle masam namusundur falan gibi tripleri oluyor gece çıkınca. Böyle toy erkeklerde birazcık çok olur o. Bir parçada böyle Anadolu şeyi hamuru varsa içinde... O böyle sahiplenici, korumacı, amacı tavırlara giriyorlar bir kendi kendilerine vazife edinip de bunlar benim bacımdır triplerine falan giriyorlar. Yani bir o ihtimal vardır. Hadi o olmadı diyelim işte mesela masadaki levuklardan bir tanesi kızda da gönlü olabilir. Belki işte o akşam bir umutla çıkmıştır dışarı falan. Gider bir şey dersin mesela sen kibarlığını hiç bozmasan da o sikkonun sana aslan kesileceği tutar. Bir de alkollü mekanı. Yani gerek yok o yüzden. bir hasta böyle alkollü mekanlarda ben o riski almam. Asla. Şey çünkü yani Nereye varacağı belli değil. Böyle iki tanışalım derken tatsızlık çıkar falan filan. Yani neyse işte ben de şey yapayım dedim. Yani bir bir şekilde kıza ulaşmam lazım abi. Kaktım. Tuvalete gidiyorum böyle. Tuvalete de bunların yanından geçerek gitmem gerekiyor. Böyle göz ucuyla kızın telefonuna bakayım dedim. Belki bir şey görürüm diye. WhatsApp'ta yazışıyor. Yani bir şey göremedim WhatsApp yazışmasından. Ne çıkaracağım? Ama böyle sıkışık da masa düzeni var. Böyle yavaş yavaş hareket ediyorum mahsus bir şey görürüm falan diye. Tam o esnada böyle lavuklardan bir tanesinin de telefonu elinde ona gözüm takıldı. Abi benim de şansıma eleman böyle Twitter'a açık böyle menşem mi atıyor birine böyle profiline mi gidiyor ne olmuş tam emin değilim de. Yani elemanın nickini gördüm telefonundan bir şekilde yani tam hangi vesileyle olduğunu hatırlamıyorum. Bak nicki gördüm tek, tek, gittim, yaptım, <gülüyor> tek malzeme bu elimdeki tek malzeme gittim çişimi yaptım yerim oturdum o akşam evlere aldık tek malzeme bu. Onik'ten yola çıkıp abi önce elemanın Instagram'ını buldum. Tamam mı? Baktım abi Instagram'ı kilitli çocuğun. Girdim kendi Instagram'ıma. Macera burada başlıyor. Girdim kendi Instagram'ıma. Instagram'daki adımı değiştirdim. Kadın ismi yaptım. Bir güzel. Sonra işte bir güzel olmayan ama... Şey güzel olan mı böyle çok da güzel olmayan böyle bir tane kadın fotoğrafı buldum. Onun profil fotoğrafı yaptım. Biyoda yazanları sildim. İşte çiçek, böcek bir şey koydum böyle. Instagramımı kilitledim. Sonra da Leva Instagram'a takip isteği attım. Tamam mı? Direkt kabul etti tabii böyle kadından gelince takip isteği. Ondan sonra abi girdim bunun arkadaş listesine, takip ettiklerine. Tek tek baktım, baktım, baktım. Kızı buldum. Çocuğu blokladım. Profilimi tekrardan eski haline getirdim. Girdim kızın profiline. Baktım şansıma o profil açık. Mekandan da abi story paylaşmış kız tamam mı? Tamam mı? Tabi bu kadar uğraşmadan önce şeye baktım. Mekan etiketiyle paylaşılmış e, storylere falan baktım. işte konum etiketiyle paylaşılmış. Onların içerisinde yok. Kız böyle etiketsiz paylaşmış şeyi. Storyyi. Neyse. Bunun story... Me mekandan paylaştığı storiesine bir tane büro emojisi attım. Kendi storymden de mekanda böyle kadrajda onun olduğu ama böyle onun flu olduğu falan bir tane story paylaştım. Arkama yaslandım ondan sonra. Kız da işte... Girdi mesaja, mesajı gördü, profilime girdi, tanıdı, haliyle böyle oha o çocuk oldu. Orada sessizlik başlıyor. Muhtemelen o hemen o, o yaşanan sessizlik esnasında yaşananlar şey WhatsApp grubuna girmesi, kankaların olduğu, olayın anlatılması, işte hep beraber şaşırılması falan. Nitekim işte o, o muhabbet dönüyor. Ben bir 10 dakika daha bekledikten sonra... Kıza hemen bir mesaj attım Kendimi tanıttım ve neden mesaj attığımı belirttim. Sonrasında zaten olaylar gelişti. Bak. Buradaki nüans nedir? Bir. Ben piçim. <gülüyor> Değil. Şaka. <gülüyor> Öncelikle nüans şu abi. Sır gibi böyle mekanda X ne yapmadım bunu tabii yani. ilgilendiğimi ve ilgi gördüğümü düşündüğüm, neredeyse emin olduğum kıza yaptım bunu. Şimdi sonrasında... Kız bana mesela oha yani nasıl buldum diye sorunca nasıl bulduğumu hiç kıvırmadan anlattım. Yani önce özrümü diledim kibarca. Ee, neden gidip direkt konuşmadığımı izah ettim. Sonra süreci anlattım. Haliyle dağımda da mutlu son oldu. Çünkü ne oldu? Birincisi çok net bir şey mesajı verdim. Ben kafası çalışan bir insana var mesajı verdim. İkincisi böyle... Yaptığım hareket aslında özgüvensiz gibi görünen bir hareketti. Ben o gözgüvensizmiş gibi duran hareketi düşünceli ve zarif adam ambalajına soktum. Yani nedir o işte? Hani sen orada arkadaşların oturuyordun. İşte gelip konuşsam rahatsızlık verebilirdim. Belki işte muhabbetinizi bozardım. Belki sen terslemeyecekken sırf arkadaşlarım vardı tersleyecektim falan filan. İşte bir sürü şey. Demin anlattım şeyleri falan anlattım. Böyle paketleyince şık durduk o benim o mekanda konuşamayışım. Ve bunun yerine mesaj atışım. Sonra ne kazandırdı mesela bu bana? Çaba sarf ettim kıza ulaşmak için. Yani sığırlık yapmana emek verdim. Bak bu tabiat kanunu gibi bir şeydir. İtiraz eden yok ya öyle değil diyen varsa bana mesajla ulaşsın ama zannetmiyorum olacağını. Kim olursa olsun bir insan kendisi için şu kadar emek sarf edilmesinden mutlu olur. Nihayetinde işte e, tamam hani riskli bir şeydi ama risk yaptım, şey, risk aldım ve işte meyvesini yedim bu olayın. Ama bu şey yani bu bahsettiğim çok bir anlık bir geyik yani bu. Bir yere gitsin aman işte bu bir aşka dönüşsün falan diye yapmadım bunu. Öyle beğenmiştim o da beğenmişti. Bakayım olacak mı diye denedim ve oldu falan filan neyse. Şimdi bu anlattığım bir de makro olanı var. Şimdi mesela ben meslek olarak bilmeyenler vardır muhakkak. Ben reklamcıyım tamam mı? Biz reklamcı olarak yaptığımız şey işte bir, bir sürü farklı farklı dalı var bilmem nesi var. Ama özetle markaların işte... Satışlarını arttırmak, bilmemlerini arttırmak adına o yaptıkları kampanyaları bilmemleri biz kurguluyoruz. Fikirlerini buluyoruz, işte tasarımlarını yapıyoruz, metinlerini yazıyoruz falan. Ben de işte o fikirleri bulan ekipte çalışıyorum tamam mı? Bir markayla sen çalışıyorken zaten bunu hizmet olarak veriyorsun. Bir de bir markayla çalışmak adına yani o markayı tavlamak adına tırnak içerisinde böyle bir ihale sürecine benzer bir süreç var. O ihale sürecinde sen parayla ilgili bir teklif vermek yerine bir de ne kadar zeki ve ne kadar işte e, o marka için değer yaratabilecek bir ajans olduğunu gösterdiğim bir süreç bu. Hale gidiyorsun işte fikirlerin mikirlerin bunun sunumunu yapıyorsun insanlara. İnsanlara kendini satıyorsun aslına bakarsan bir parça. Ben abi her zaman hayatım boyunca mesela böyle bir sunuma gidip de bütçesel bir etken yoksa alamadığım bir marka Neredeyse hiç olmadı ve işin sırrı da şu benim açımdan. Tamam fikirler mikirler güzel zaten üstüme düşeni yapıyorum ama tek bunu yapan ben dedim Benim gibi bir sürü başka reklam ajansı da yine çok zikice şeylerle gidiyor insanlara. Ama ben şurada fark yaratıyorum. Ben abi toplantıya gitmeden önce hani bu randevulaşma aşamasında mailleşiliyor ya o mailde ismi cismi yazan insanların her birini... Ölene kadar böyle stalkluyorum, çoluğu çocuğu var mı, sevgilisi var mı, hobileri nedir, ne yer, ne içer, hangi takımı tutarından tut böyle hangi iş yerlerinde çalışmışına kadar daha önce, hangi okuldan mezununa kadar alabileceğim bütün bilgiyi alıyorum. Mesela adam atıyorum yelken tutkunu olabiliyor karşı taraftaki, offroadcu oluyor, bir şey oluyor, böyle bir hobisi oluyor. Bak en mühimi bunlar niye biliyor musun? Her sunum, yaptığın her sunum aslında bir satıştır. Ve işte satın alma eyleminin de kilit noktası güvendir. Yani fiyatın vesaire gibi zaten çok obvious şeylerin haricinde güven. Peki güveni, yani güven nereden gelir? Güven ailiyetten gelir. Ne demek bu? Mesela sen 25 tane reklamını gördüğün bir ürün var. İşte ...fonksiyonlarını gösteriyorlar... ...öyle acayip, böyle acayip... ...sen hiçbir zaman ne kadar hoşuna giderse gitsin... ...o reklamlar, ne kadar o cazip gelirse gelsin... ...o ürün... ...hep kafanda bir şüpheyle yaklaşıyorsun ve... ...senin satın alma kararında... ...o reklamın etkisi %10-15 civarı falan... ...ilk etapta... ...ama senin en yakın arkadaşın o ürün için... ...iki satır olumlu laf etsin... ...hiç araştırma başka... ...senin o ürüne güvenin... ...doğrudan %500 falan olur... Direkt satın alırsın. Ya Customer experience, inner circle falan dediğimiz böyle review meseleleri falan. Yani teknik şeyler bunlar ama dediğimiz mesele tam olarak işte bu güven üstüne inşa edilmiş. Meselelerdir işte dediğim gibi her sunum satış, her satın almanın kilit noktası güven. Güven de aidiyet. Denklem bu tamam mı? Abi aidiyetle ilgili şöyle bir durum var. Şimdi kurumsal kimlikler, o işte toplantılar, sunumlar falan böyle insanlar böyle bir çemberin içinde hapsediliyor ya orada. Resmisin, sen sen gibi değilsin. Gündelik hayatta amana koyayım diyorsun ama orada hanımla belli konuşuyorsun yani. Sen o işte kısıtlı çemberin içerine çemberin dışından Gündelik hayattan bir imgeyi sokarsan o imgeye aşina olan herkes otomatik olarak seninle o kurumsal mesafe bariyerlerine aşıp aşıp aşıp gündelik hayattaki samimiyet hissine yakınlaşır. Yani orada enseye tokat götü parmak olmasan bile mental olarak böyle çok da rasyonel olmayan bir güven ilişkisi kurar seninle. Bak bir örnek vereceğim benim için çok müthiş bir örnekti bu. Bir keresinde bir sunumdan önce araştırdım yine bu araştırmaları falan yaptım baktım böyle. Bizim işi alıp almayacağımıza karar veren adam motorcu tamam mı? Abi şimdi normalde biz sunumdan önce işte şık giyiniyoruz pantolonlar, gömlekler falan filan ya. Yaz günüydü bir de o sunumu yapacağımız gün. Ben abi kıçıma şort giyip gittim sunuma. İki tane dizime de böyle gazlı bezler yapıştırdım. Böyle yani kocaman bir pansuman varmış gibi bir dünya yarattım iki tane dizime. Gittik sunuma da tabii... Kapıdan girip merhabalaşıp tokalaşırken insanların gözü haliyle şortuma kaydı ciddiyesiz bir görüntü. Dedim ki ya çok özür dilerim kıyafetimden dolayı. Ben işte ufak bir kaza geçirdim. Geçen hafta maalesef pansumanlardan dolayı pantolon giyemiyorum. İnanın dedim raporluydum ama sırf bu sunum için kalktım geldim. Zaten hop birinci adımda adamlara şey dedim sizi çok önemsiyorum dedim. Adamları üzdüm, sempati topladım. Ilgiyi üzerime çektim ki amacım buydu zaten ilgi çekmekti bunu yaparken. Herkes tabi haliyle geçmiş olsun aa ciddi değildir inşallah falan filan. böyle muhabbetler yapıyor adam da bakıyor. Dedim ki ya dikkatsizlik işte tırnak içinde bomba burada patlıyor iki teker sevdam abi alıyoruz böyle işte belaları başımızı böyle düşüyoruz kalkıyoruz falan adam hemen aa motorcu musunuz diye atladı tabi. Çünkü hobi böyle bir şeydir abi yani orada tutkusu fışkırdı adamın ağzından. Geçmiş zaman işte hatırlamıyorum böyle adamı çok iyi stokladığım için şeyleri falan öğrendim motor klaslarını falan öğrendim böyle direkt adamın kendi motorunun klasından bir motor markası salladım. Dedim böyle bir motor aldım ona da aşina değilim önceden şunu kullanıyordum diyorum başka bir motor söylüyorum falan. Abi dedim işte tekeri mıcıra soktum devirdim böyle teknik terimler bir şeyler söylüyorum falan böyle 15 dakika falan motor giyini çevirdik abi neyse artık sunuma geçelim dedik ben abi ilk slide'ı açtığımda adam bana o işi çoktan kafasında vermişti sadece haberi yoktu bundan ya bak şimdi küçücük bir yalan ve yalanını savunmayacağım yalan iyi bir şeydir demeyeceğim ama ne, nihayetinde kimseden bir şey çalmayan işte adama şey demeyen böyle sen bana 1 lira ver ben senin o 1 liranı 10 lirana yapacağım deyip de o 1 lirasını çalmadım nihayetinde hani doğrudan zarar vermediğim bir ya bir, sadece bir hikaye anlattım bir persona yarattım orada motorcu, kreatif, genç, reklamcıyı oynadım adam aile hediye ilişkisi kurdu ve sırf bak o aile hediye yüzünden irasyonel bir güven duydu bana nihayetinde de satın aldı fikirlerimi ya benim fikirlerim bok gibi olsaydı satı ameli satmazdı tabii ki o ayrı bir şeyden bahsediyorum ama benim gibi muhtemel 3 tane daha en az başka ajansın yine iyi fikirleri vardı. Ama benimki bu yüzden öne çıktı. Şimdi bunu şimdi al böyle bu haliyle ilk flörte adapte et bu hikayeyi. Her ilişki başlangıcı da zira karşılıklı bir satış süreci. Hiç farkı yok aslında mental olarak. Moral açıdan aynı şey. Temel mantığında asla bir fark yok. Birinden hoşlanıyorsun ilk buluşmadan önce o insan ne yer ne içer nereleri giderinden tut dinlediği müziğe kadar böyle arkadaş grubuna kadar sadece kendisi değil arkadaşlarını ve arkadaş ortamını da eğlence anlayışında böyle izlediği filme kadar sevdiği ve sevmediği filme kadar böyle satır satır okursan o insanı böyle ezberlemeyi falan geçtin böyle artık özümsersen şimdi bu sana iki şey kazandırır birincisi en önemlisi bence bu süre zarfında mesela belki de o insanın sana hiç de uymadığını görürsün ve yolundan vazgeçersin ki çok değerli yani bu gerçekten. İkincisi de eğer hala her şey kafana yatıyorsa o insana ilk bir araya gelişinizde hatır yani kütür aklını alırsın bir kere zaten ve bunu böyle hani şey de yapmana gerek yok. Mucizeymiş bir tesadüpmüş falan gibi göstermeye de hiç gerek yok. Açık açık şey hissettirirsen be ben seni uzaktan çok izledim, uzunca bir zaman işte zevklerini öğrendim, ilgilendiğin şeyleri öğrendim, sevdiğin ve sevmediğin şeylere baktım. İşte seni tanımaya çalışın falan ne boksa işte vermek istedim mesela. Ya bunun bir insanı etkilememe şansı yok. Bundan mutlaka her insan etkilenir. Çünkü hem emek sarf etmişsin gayet hem de o emek çok açık bir şekilde diyor ki ben bu insanı gerçekten istiyorum. Kafam net. Bakalım nereye varırsa falan şeklinde değil. Tertemiz bir bilinçle yapıyorsun bunu. Ha Buna rağmen olmayabilir mi? Tabii ki olmaz ama olacağı ihtimali mesela ilk başta %20 ise bunu yaptığında o ihtimal %60'ın falan üstüne çıkar rahatlıkla. En azından yani ne kadar benim bunu yapıp da mesela sonuç alamadığım, kazanamadığım böyle maç olmadı. İlla ki 1 gol attık. Yani stok dediğim gibi mühim. Hem zeki olmak lazım bunun için biraz işte çünkü... Tek başına bir işe yaramaz stalk. İşte hem dikkatli olman lazım, hem sabırlı olman lazım, hem de böyle tabii kararlı olman lazım ki bir işe yarasın. Yoksa sence fotoğraflarına bakarsın, yorumlara bakarsın, geçersin. Böyleyken böyle. Umarım böyle güzelce kafa açmışımdır. Faydalı bir konu seçtik bu sefer. Böyle goy goy goy, goy azdı. Şimdi tabii ki her zamanki gibi sizden... Eğer buralara kadar vardıysanız bol bol paylaşmanızı rica edeceğim. Bir de size ev ödevi hala eğer mesela benim muhtemelen çok fazla vardır. Instagramımı bilmeyen varsa içinizde hemen stalklasın beni. O kadar öğrettik böyle. Bakalım iş üstünde bir görünüm öğrendiklerinizi nasıl uyguluyorsunuz. Stalklayarak bana ulaşanlar falan mesaj atars atarsa sevinirim. Herkes paylaşırsa çok sevinirim. Eğer memnun kaldıysanız ne diyoruz? İşte evde kalın, hoşça kalın, müebbet karantina... 行って